0: in der Medizin zu gehen. Fehler in der Medizin können schlimme Folgen haben, nicht nur für den Patienten, sondern auch für dich als Ärztin. Und genau darum möchte ich diese Folge den Fehlern widmen. Ich erzähle dir einerseits, was es schon für Möglichkeiten gibt in den Kliniken, um Fehler zu vermeiden, aber was meines Erachtens auch viel zu wenig beachtet wird. Und daraus folgend, was du selbst tun kannst, um die Gefahr zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit dem Thema Fehler in der Medizin. Fehler in der Medizin sind echt schrecklich und da ergibt sich natürlich die Frage, wie lassen Sie sich bestmöglichst vermeiden? Als Arzt einen Fehler zu machen und damit möglicherweise einem Patienten zu schaden, ist wirklich grauenvoll und kann schlimme Folgen haben. Also nicht nur für den Patienten, auch für den Arzt selbst. Und dabei äh, meine ich nicht mal zwingend die, die rechtlichen Folgen oder die finanziellen Folgen. Hier kannst du vielleicht Glück haben und gar nicht belangt werden. Ich rede eher von den Schuldgefühlen, von dem Gefühl, versagt zu haben, von der Scham, die es mit sich bringt und ähm, den ganzen Emotionen, die damit verbunden sind und die sich in dir regelrecht einbrennen können. Also ich spreche von den Effekten, die dir als Arzt, wirklich dein ganzes Leben versauen können. Und da können wir uns auch noch so gut nach juristischen Vorgaben richten und ähm, schauen, dass wir vorher gut aufgeklärt haben und dass es prinzipiell alles richtig abgelaufen ist. Die Schuldgefühle, die kommen trotzdem. Es gibt eine Statistik des Medizinischen Dienstes Bund. Danach wurden 2020 14.000 Behandlungsfehlergutachten durchgeführt. Man muss allerdings dazu sagen, dass ähm, schätzungsweise nur zwischen 1 und 5 Prozent der Behandlungsfehler rechtlich geklärt werden. Man nennt das auch Disclosure Gap. Und wenn man sich nach einem Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen richtet, die, ähm, das Gutachten hat 2007 stattgefunden, geht man davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Behandlungsfehler ungefähr 30-fach höher liegt. Und man muss ja dazu sagen, dass unsere Gewissensbisse nicht erst dann anfangen, wenn das Ganze einer rechtlichen Klärung zugefügt wird, zugeführt wird. Ich muss zugeben, ich habe als Anästhesistin und Intensivmedizinerin auch Fehler gemacht. Und zum Glück ist nie jemand wirklich dabei zu Schaden gekommen. Und darüber bin ich immer wieder froh und auch wirklich dankbar. In meiner in früheren Abteilung war Fehlermanagement immer ein Thema und letztendlich aber mit völlig unterschiedlichen Gesichtspunkten und Herangehensweisen. Was ich unglaublich geschätzt habe, war eine offene Fehlerkultur, die vom Chefarzt vorgelebt wurde. Er hat morgens in der Frühbesprechung seine Missgeschicke offen angesprochen, so oft mit dem einleitenden Satz, sie glauben gar nicht, was mir passiert ist. Und diese Kultur wurde in der ganzen Abteilung gelebt. Also es war kein Problem für alle, war es kein Problem, über die Fehler zu sprechen. Und mir hat das ein enormes Sicherheitsgefühl gegeben. Denn wir haben ja alle von den Berichten der anderen gelernt und waren in ähnlichen Situationen besser vorbereitet. Aber auch allein zu wissen, dass man für einen Fehler nicht an den Pranger gestellt wird, hat mir einen Großteil der Angst genommen, überhaupt einen zu machen. Und die Angst, die ist ja letztendlich auch wieder... Fehler fördernd. Eine andere Methode, um Fehler zu vermeiden, ist ähm, zu strukturieren oder zu systematisieren. Also wir haben viele SOPs, also Standard Operating Procedures, für alle wichtigen Vorgänge geschrieben. Auch das hat große Vorteile. Also erstens, wenn du so eine Leitlinie erstellst, dann ähm, befasst du dich ja intensiv mit dem Thema, wiederholst es und ähm, lernst natürlich enorm dazu. Aber du hast auch die Möglichkeit, dich vor speziellen Eingriffen oder bestimmten Situationen ganz gezielt darauf vorzubereiten. Und gerade für jüngere Kollegen ist das wirklich ein Segen, die Einführung der SOPs hat allerdings nicht uneingeschränkt zu Begeisterung geführt, denn wir, die erfahreneren Mitarbeiter, haben uns dadurch schon so ein bisschen ähm, in unserer therapeutischen Freiheit eingeschränkt gefühlt. Gerade in der Anästhesie führen viele Wege nach Rom und in meinen Augen gehört zu einer guten Narkose nicht nur das kognitive Wissen der Handlungsabläufe, sondern auch die Intuition. Es ist ja schon so, dass du nicht selten schnelle Entscheidungen treffen sollst und ich habe dabei immer sehr erfolgreich intuitiv nach Bauchgefühl und nicht nur nach Standard gehandelt. Wenn man sich mal die Definition von SOPs ähm, anguckt, dann heißt das, SOPs definieren die Abläufe von Behandlungsprozessen und bieten eine verbindliche evidenzbasierte Grundlage für das ärztliche Handeln. Dabei sind die Patienten oder situationsangepasste Anpassung und dann mögliche Abweichung vom Standardverfahren durch den behandelnden Arzt in begründeten Fällen grundsätzlich vorgesehen. Aha, also möglich, alles gut. Natürlich gab und gibt es auch in der Klinik viele andere Maßnahmen zur Fehlervermeidung, wie zum Beispiel ähm, ein Einarbeitungskonzept, ein CIRS, also ein Critical Incident Reporting System, regelmäßige Fortbildung na ja, und noch einiges andere. Und bei mir in der Klinik wurde auch immer sehr auf die Einhaltung juristischer Vorgaben geachtet. Das ist dann natürlich relevant, wenn es wirklich zu einer rechtlichen Klärung kommt. Und trotzdem habe ich immer einen Aspekt vermisst. Denn über Stress als Ursache oder ganz allgemein über Stress, ist eigentlich nie geredet worden. Ich kann mich auch an keine Maßnahme erinnern, die zur Vermeidung von Stress gezielt durchgeführt wurde. Und über Ängste wurde auch nie geredet, zumindest nie offiziell. Und dabei ist es ja nicht nur bekannt, sondern auch offensichtlich, wie sehr Stress zur Entstehung von Fehlern beiträgt. Geraten wir in, in eine akute Stresssituation, wird unsere kognitive Fähigkeit extrem eingeschränkt. Das limbische System übernimmt und wir gehen zur Fight-Flight-Freeze-Response. Und ich glaube, im Rahmen einer Notfallsituation oder einem Moment, in dem wir uns eigentlich konzentrieren sollten, ist weder Fight- noch Flight- noch Freeze wirklich sinnvoll. Was gibt es für Stressfaktoren ähm, in der, im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit? Da gibt es echt viele. Also da gibt es den privaten Stress. Ja, soll man vor der Tür lassen, aber gelingt das wirklich immer? Dann sind da akustische Alarme, akuter chronischer Schlafmangel, Müdigkeit, Zeitdruck, egal ob organisatorischer Natur oder medizinischer Natur, lange Arbeitszeiten, Komplexe Tätigkeiten, Leistungsdruck, schlechte Teambedingungen, zum Teil Probleme äh, zwischenmenschlich, Kommunikationsprobleme, dann gibt es vielleicht die mangelnde Unterstützung oder der fehlende Rückhalt von Vorgesetzten. Man kann fachlich überfordert sein, die Verantwortungen sind möglicherweise nicht geklärt und in meinen Augen kommt noch ein, ein weiterer, extrem selten genannter Punkt dazu. Der Schwerpunkt auf Fehlervermeidung durch starre, unflexible Vorgaben, genau wie wenn es kein ähm, konstruktives Fehlermanagement in der Abteilung gibt, führt zu Angst. Und genau die führt wieder zu Stress. Also wenn ich mir so die Übersicht über die Stressursachen angucke, dann gibt es wirklich viel zu tun. Also wenn wir wirklich mehr Fehler vermeiden wollen. Und ich spreche jetzt hier tatsächlich alle an. Und zwar von der Politik, über die Klinikleitung, über die Führungskräfte bis hin zu wirklich jedem jüngsten Assistenzarzt. Denn die Strukturen müssen sich ändern braucht mehr Personal und es braucht flexiblere Zeitmodelle. Familien brauchen eine zuverlässige Kinderbetreuung. Denn der Gedanke, oh Gott, schaffe ich es rechtzeitig, mein Kind abzuholen, ähm, der lenkt ab. Und warum bemüht sich nicht jede größere Klinik um einen Betriebskindergarten, der die Arbeitszeiten des Personals, des Personals abdeckt? Und auch die Führung muss sich ändern. Wir brauchen nicht mehr diese hierarchischen Strukturen. Wir brauchen viel mehr den Teamgedanken. Und das trotz klarer Zuweisung, wer für was verantwortlich ist. Und ich glaube, aus dem ständigen Konkurrenzkampf darf endlich ähm, ein Miteinander werden. Und Kommunikation gehört doch zur Pflichtfortbildung. Wie kommunizieren wir untereinander? Wie kommunizieren wir mit dem Patienten? Und das sind erstmal die äußeren Faktoren. Denn ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass der Arzt innerlich stark ist, egal in welcher Position. Und dazu darf wirklich jeder Einzelne erstmal sich selbst und seine blinden Flecken anschauen. Und dazu gehört zum Beispiel der perfektionismus der dich völlig den Blick fürs Wesentliche verlieren lässt, weil du dich an irgendeiner Sache festbeißt. Oder vielleicht deine emotionale Labilität, dass du sehr starke Ängste hast oder durch die Ängste eventuell auch Ärger gegenüber andere, weil du anfängst, dich zu vergleichen. Versagensängste sind ein Thema, der übermäßige Wunsch nach Anerkennung, meist durch fehlendes Selbstvertrauen und das wiederum kann zu Konkurrenzkampf oder zur Abwertung anderer, zu Leistungsdruck und ach, ich weiß nicht, was noch allem führen, dann vielleicht hast du schlechte berufliche Erfahrungen gemacht, die du nicht wirklich verarbeitet hast und die du jetzt bewusst oder unbewusst an jüngere Kollegen weitergibst. Scham ist ein Thema, fehlende Sicherheit, das kann ja sowohl beruflich, finanziell, privat sein, was wieder zu Ängsten und zu einem Kontrollbedürfnis führt. Vielleicht kannst du dich nicht durchsetzen, vielleicht hast du ein extrem ausgeprägtes Harmoniebedürfnis, kannst nicht Nein sagen. Also es gibt Punkte wie Sand am Meer und alle diese Dinge senken die Resilienz und fördern damit bzw. stehen dem Stress nicht entgegen. Und das wiederum alles führt zu einer erhöhten Fehlerquote. Und naja, letztendlich sind alle Punkte so, dass sie dem entgegenstehen, was eigentlich wirklich wichtig wäre. Nämlich die eigene physische und psychische Gesundheit. Und hier gibt es jetzt wirklich keine Ausreden. Denn jeder trägt dafür selbst die Verantwortung. Und dafür ist auch nicht die Politik und nicht das Gesundheitssystem verantwortlich oder schuld. Das sind alles Sachen, wo jeder selbstwirksam dran arbeiten kann. Und das ist immer noch nicht en vogue. Es wird so viel Zeit und auch Geld für medizinische Fortbildung verwendet. Aber so für innere Stabilität, psychisches Wohlbefinden, ähm, daran gibt es wenig Interesse im medizinischen Bereich. Also weder von oben noch bei den Ärzten selbst. Also die Industrie ist da Meilen voraus und im Sport auch. Also die Leistungssportler wissen inzwischen, wie wichtig die mentale Stärke ist. Und in der Industrie ähm, wird auch erkannt, dass gesunde, resiliente Mitarbeiter produktiver sind. Und wenn man sich jetzt noch die Burnout- und Suizidrate unter Ärzten anguckt, ähm, ja, ich denke, das spricht für sich. Und um da was zu ändern, braucht es wirklich das Bewusstsein von jedem Einzelnen und keinen Sündenbock. Und deswegen kann ich dich nur dazu anregen, dir auch Gedanken dazu zu machen, dir auch mal dein Stresslevel anzugucken, wirklich mal ehrlich zu hinterfragen, was macht denn Stress? Und nicht nur die äußeren Faktoren suchen, sondern auch nach innen gucken, wo sind meine Themen, wo sind meine Schwierigkeiten? Und ja, es gibt ja nicht nur die Fehler als Gründe, um eine Stressresilienz zu erwirken, sondern das hat ja noch viele andere positive Effekte. Letztendlich bist du dadurch auch gesünder. Und in diesem Sinn möchte ich dir ans Herz legen, tu was für dich. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich sehr gerne bei mir. Du darfst mich gern mal kostenlos kennenlernen oder aber auch ein Coaching bei mir buchen oder ein Seminar bei mir buchen. Ich freue mich, wenn ich Dich dabei unterstützen darf. Ich wünsche Dir noch einen wunderschönen Tag. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass Du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es Dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigarztik. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.